0: Das ist die Episode Nummer 5. Ihr habt ein Rendezvous, ein Rendezvous unterm Neonlicht mit uns, mit Markus. Hallo, Markus Bartelt. Hallihallo. Und
1: mit Benjamin.
0: <lacht> Wolltest du mich vergessen oder was?
1: <lacht> nein, aber das Thema heute ist, haben wir gelacht. Und ich dachte mir, ich war schon mal einen kleinen Witz gleich am Anfang. vielleicht den ersten ja, Knall. Und habe, was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, beim Podcast ist der einzige Nachteil. Man hat das Gesicht von dir nicht gesehen, wie du da saß und gewartet hast, dass ich deinen Namen nenne. Und ähm, Aber man merkt schon, wir sind in einer lustigen Stimmung. Wir haben noch keine alkoholischen Getränke zu uns genommen. Das könnte die Sache vielleicht ein bisschen erleichtern. Leider nein. Leider nein, aber wir werden heute über... Witze reden müssen und über das, worüber wir in den 80ern gelacht haben. Aber ich begrüße natürlich auch Benjamin Lehmann
0: ganz herzlich. Vielen Dank und wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch da draußen und diese Folge heißt, was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht?
1: Rendezvous unter Neonlicht der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
0: Nicht nur in Berlin wurde gelacht, Lachen ist ja sehr regional, kann ja sehr regional sein. Nicht über jeden Berliner Witz kannst du in Bayern lachen und umgekehrt. Ne? Also ähm, darüber wollen wir ja auch sprechen. Was, war denn speziell in, was gab es speziell in Berlin zu lachen? Und in der Vorbereitung auf die Sendung haben wir so viel gefunden, dass wir beschlossen haben, das ein bisschen aufzudröseln. Unterschiedliche Schwerpunkte zum Thema Lachen. Man konnte im Fernsehen lachen, man konnte im Theater lachen. Und wir machen heute mal so einen ersten Ausschnitt. Stichwort Anti-Witze und Sponti-Sprüche, damit wollen wir einsteigen und auch hier könnt ihr leider das Gesicht nicht sehen, Markus lacht schon verschmitzt, der hat nämlich so wunderbare Dinger gefunden und beim Lesen der Anti-Witze und Sponti-Sprüche war ich sofort wieder auf dem Schulhof, weil wir natürlich damals uns ausgeschüttet haben vor Lachen über den Müll. Das muss man ja heute rückwirkend
1: sagen. Das ist das Schlimme daran, glaube ich, weil äh, wir werden auch gleich ein bisschen was zum Besten geben. Das oh, sind ja. so Dinge, wo ich mich frage, also ich weiß, dass wir uns wirklich ausgeschüttet ja. haben. Es war Und wir haben uns auch da reingesteigert. Aber umso sowas ab unsinniger es wurde, umso mehr haben wir eigentlich gelacht. Wir haben Lachkrämpfe bekommen und ich fürchte ganz einfach, dass es das heute etwas ist, worüber zumindest die, die nicht in unserem Alter sind, auch gar nicht mehr lachen können, weil es ist ja gar nicht mehr so richtig komisch. Aber warum war waren die überhaupt so komisch. Ich glaube, was meine Generation angeht, wir haben so eine Humorsozialisierung gehabt und äh, Sozialisation, Sozialisierung, egal. Das gibt alles. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, also wir sind damit aufgewachsen. Und ähm, Groß gewonnen. groß gewonnen. Das war nämlich ganz, ganz wichtig für unser Humorverständnis. Das war MAD, MAD das Magazin. Die MAD-Hälfte, die jetzt gerade in den Vereinigten Staaten eingestellt werden, wir haben sie in Deutschland und nach Deutschland rübergeholt und mitbetreut, hat sie Herbert Feuerstein ähm, legendärer, ähm, sehr komischer Mensch, Komiker wäre der falsche Ausdruck, ewig lang der Sidekick von Harald Schmidt gewesen. Ähm, und, und diese Madhefte, die immer gleich strukturiert waren, man hat einen Film eiert, den wir meistens gesehen haben, äh, Alfred E. Neumann, der, das Gesicht mit den Sommersprossen, dem Seitenscheitel, den abstehenden Ohren und der Zahnlücke. Die haben wirklich dazu geführt, es kam einmal im Monat raus, hat glaube ich 5 Mark gekostet, die haben wir verschlungen, die haben wir gelesen, wir hatten unsere Lieblingszeichnung gehabt, ich sage nur Don Martin, ähm, wo dann eben ähm, der, der Herr Fluschnick dabei war und der Herr Krawallnix und wie sie alle hießen, wir haben Tränen gelacht und auch die, die Sprache, wenn dann eben etwas Flupflup macht oder schalup oder auch diese Lautsprache, die mhm. dort war, Ging auf dem Schulhof weiter. Wir haben uns wie die Don Martin-Figuren tatsächlich, ähm, Herr Krawupka, auch unterhalten. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine Klassenfahrt und es waren ein paar abgefledderte ähm, Mad-Hefte mit dabei. Und wir haben die nachts noch in der, äh, im Dunkeln mit der Taschenlampe gelesen und haben sie uns vorgelesen und haben uns abgerollt vor Lachen. Also, Mad war tatsächlich das, was uns zum, zum Lachen brachte. Und dieser Humor, dieser schräge Humor, der führte sich dann eben auch weiter über diese Anti-Witze, die auch gerne Flachwitze genannt worden sind auf der einen Seite und über gerade Anfang der 80er Jahre über die Sponti-Sprüche. Also die Sponti-Sprüche kommen ja aus einer politisch bewegten Zeit und das waren Sprüche, die sehr, sehr häufig, und ich erinnere mich auch an die Uni, an meine Uni-Zeiten, an den Klowänden und den Klotüren -Klo rangeschrieben oh ja. waren. Also nicht so wie heute, dass du da irgendwelche lustigen Texte hast oder sowas, die kein Mensch kennt, außer dem, der es da rangepinselt hat, sondern man hat sich wirklich die Mühe gemacht, auf dem Klo sitzend mit einem Edding ganze Sprüche dort aufzuschreiben.
0: Ja, und im Grunde konnte man sie ja nicht abfotografieren und weiterschicken, sodass es also ein Original gegeben hätte, sondern sie haben sich eben entwickelt. Meld hast du gerade genannt, ähm, darüber wollen wir nochmal sprechen. Wir müssen dann, wenn es politischer wird, über die Titanic sprechen, die 1979 ja. in Berlin gegründet wurde. Ich bin in einem nicht ganz so politischen Haushalt groß geworden, also weder meine Mutter, mit der ich groß geworden bin, ja, alleinerziehend, noch meine Großeltern. Politik spielte eine Rolle, natürlich, und es wurde viel darüber gesprochen, aber wir waren kein politischer Haushalt. Die Titanic aber, weiß ich, war immer ein Thema, wenn die rauskam. Darüber wurde gesprochen auf den vielen, auch von uns schon viel zitierten Abenden, denn früher feierte man ja noch ganz viel zu Hause. Darüber haben wir ja in einer unserer alten Episoden schon gesprochen. Und Titanic spielte da immer eine Rolle, klingt bis heute in meinen Ohren, eben ja. auch aus dieser kindlichen Erinnerung. Ich war ja acht, neun oder zehn Jahre alt, zwölf Jahre in der Titanic entsprang ja der Pardon,
1: die ja auch schon genau. ein, ein politisches Satire-Magazin war und die Titanic hatte in den 80er Jahren deswegen so eine große Bedeutung, weil sie für unseren ewigen Kanzler Kohl den Begriff Birne geprägt hat. Es gab dann auch einen Birne-Comic, es gab dann auch Genschman, der mit seinen großen Ohren durch die Gegend geflogen ist und die Welt gerettet hat. Auch das war eine Fortsetzung von Humor, Deswegen eine Fortsetzung, weil das Autorenteam, das Grundautorenteam der Titanic, die sie auch lange geprägt haben, waren die Leute, die Otto groß gemacht haben. Und wenn wir über, über Witze reden und auch über flache Witze zum Teil, dann kommen wir an Otto nicht vorbei, der die 80er, glaube ich, geprägt hat wie kaum ein Zweiter in zumindest meiner Witz- und Humorwelt. Und ähm, man muss, und das ist schon wieder die, gleich die Einschränkung, die wir haben, die haben wir eigentlich fast in jeder Folge, dass wir sagen, hey, wir sind ja technisch ganz anders drauf gewesen. Also ja, es gab die Otto-Schuhe im Fernsehen, aber die war nicht so relevant. Otto tourte natürlich über die Bühnen. Ähm, da ist man dann hingegangen. Am Anfang war es auch noch gar nicht so ausverkauft, weil er noch, noch unbekannter war. Ähm, noch weit bevor die Otto-Filme dann Ende der 80er, glaube ich, der erste überhaupt erst in die Kinos mhm. kam, gab es Otto auf Schallplatte. Und ähm, auch das weiß ich zum Beispiel. Meine Tante hatte sämtliche Otto-LPs und ich habe in einem... Anfall von ich weiß nicht was es geschafft ihr die komplett aus den Rippen zu leiern. Ich glaube, sie hat sie mir als Leihgabe gegeben und hat sie Zeit ihres Lebens auch nicht zurückgekriegt. Und diese Otto-LPs liefen auf und ab, hoch und runter, mussten nach 21 Minuten immer umgedreht werden. Aber die hat man auch nicht alleine gehört, man hat sie mit Freunden gehört. Und wir saßen dann im, im Zimmer, haben diese Platten aufgelegt und haben diese Otto-Witze aufgesogen, reingesogen und auch hier, sie wurden auf den Schulhof getragen, sie wurden dann weitergetragen und man hat sich auch weiter über die beämmelt also ich glaube das ist so ein, ein kollektivgedächtnis wenn man zu menschen in unserem alter eben heute harry hirsch sagt oder ähm, was hattest du noch neulich, gerade noch so schönes gehabt über, bei otto äh, kylie ja <lacht> zum genau Beispiel. oder
0: großhirn an kleinhirn kleinhirn an großhirn faustballen dieses wunderbare otto stück ja. Was meine Großeltern auch auf Platte hatten, weiß ich, und ich mir eben auf Kassette gezogen habe, um es dann wieder mit dem Walkman zu hören, ja. über den wir ja auch schon gesprochen
1: ja. haben. Ja. Angeklagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Ast gesägt und so. Also da, da, Wunderbar. Da sind, da sind ganz viele Dinge ganz tief drin. Und ähm, in der Beschränktheit der Medienwelt der 80er Jahre ist das tatsächlich etwas Kollektives. Und äh, alle hatten diese Otto-Witze gehört, jeder kannte sie und man musste sie eben nur oder einzelne Wörter, einzelne Begriffe oder Sprüche beginnen und der andere konnte sie zu Ende bringen man wusste das. Das war ein Grund, Humor, Wissen, was man voraussetzen konnte.
0: Ja, komm Markus, jetzt haben wir so viele Teaser schon gesetzt und haben gesagt, wir haben tolle Sponti-Sprüche und Anti-Witze und es ist schon so ein bisschen, wir haben beim Lesen, beim seitenweise Dinger gefunden und haben gesagt, es ist schon fast geisteskrank darüber zu lachen, was wir bitte allen da draußen jetzt sagen müssen, dass diese Sprüche aus den 80ern, das Thema politische Korrektheit Markus glaube ich müssen wir hier, findet hier wenig Anwendung diesen Begriff gab es in den diesen Begriff gar nicht. gab es gar nicht die Gender Gender Diskussion auch über die die klammern wir hier aus wir haben außerdem gefunden, ja für uns beide spannend, die aus dem Marketing, aus der Kommunikation kommen, diese Art und Weise dieser Sprüche haben es ja dann auch in die Werbung geschafft. Du kannst mal einen gucken lassen, einen Werbespruch.
1: Also eben einer der bekanntesten Werbesprüche, die dann auch wieder verballhornt wurden, das war, sind die Augen, geht zu runke. Ganz genau, eine Optikerkette. Ich glaube
0: die erste, ne? Tatsächlich, diese Filialsystems hat. Und
1: äh, der Berliner hat daraus gemacht: sind es die Augen, geht zu Runke, besser noch, du gehst zu Mampel, gießt dir ordentlich an auf die Lampe, kannst dann alles doppelt sehen, brauchst nicht mehr zu Runke gehen. Ja, das war <lacht> ja. so, ein, so, ein, so ein Klassiker, der auch sie schnell wieder weitergetragen hat.
0: Und wir hatten natürlich das Pechbrot. Ja. Und ich, meine Großeltern, lebten in Reinickendorf. Ich wohnte mit meiner Mutter in Berlin-Kreuzberg. Und für mich war der Freitagnachmittag, ich bin in Neukölln zur Schule gegangen, ins albert schweizer gymnasium in der Karl-Marx-Straße. Ähm, das ist heute. Naja, was sagt man heute? Also früher war das äh, noch das gute Neukölln, man unterscheidet ja heute so ein bisschen. In, ähm, ja, das das rauere Neukölln, dazu gehört es heute. Früher war das genauso an der Grenze und dann wird es ja, je südlicher man kam nach Neukölln, schon fast dörflich, so Britz, Buko, Rudo. Ja. Und wir waren also am Hermannplatz, ja, das war so genau die Mitte, das trennte das raue Neukölln, das raue Kreuzberg vom, vom dörflichen Neukölln, wenn man so will. Und ähm, ich bin jeden Freitagnachmittag zu meinen Großeltern gefahren, 14.15 Uhr, war die siebte Stunde vorbei, in die U8 und ähm, saß dann eben bis Franz-Neumann-Platz, bis in das schöne Reinickendorf an den Schäfersee in dieser U-Bahn. Und was klebte dort oben? Eben diese Pechbrot-Werbung. Und ich glaube, fast jeder Berliner kennt sie. Der Orje fragt den Kulle, hast du mal eine Pechbrotstulle? War einer. Ähm, fällt dir noch eine ein?
1: Ja, ich mich, kann mich besonders lebhaft erinnern an Aus dem Wald ertönt die Bitte, nimm die Hand von meiner Pechbrotschnitte. Ja, genau. Und die Oma fragt den Opa, oder vermutlich
0: umgekehrt in der Zeit, der Opa fragt die Oma mal, haben wir noch ein Pechbrot da? Ja, großartig. Ja,
1: auch, ja klassiker. Ja, und ja, wirklich klassiker, weil die sich unglaublich eingeprägt haben, weil sie sich natürlich auch reimen. Ja, das ist immer noch etwas, das wissen wir aus der Werbung, alles, was sich reimt, was einen Rhythmus hat, geht besser in den Kopf rein, wird besser abgespeichert und lässt sich auch wieder einfacher abrufen dann letztendlich. Ähm, da haben wir eine ganze Menge, da werden wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Sendung machen über Werbesprüche, Sehr und Werbung aus den 80ern. Da haben wir, glaube ich, auch, doch können wir oh, ganz.
0: Und es gibt eben und gab noch. auch ganz sinnbefreite Sachen. Hm. Ähm, Deswegen ja übrigens auch
1: Anti-Witz. Genau. Ja, Anti-Witz heißt ja im Grunde genommen, dass es so bekloppt und so sinnfrei, dass es eigentlich noch nicht mal mehr ein Witz ist. Aber gerade in dieser Sinnfreiheit hat er uns pubertäre Jungs ja. äh, dazu gebracht also, und auch die pubertären Mädchen, dass die sich komplett ausgeschüttet haben.
0: Auch mich und meine Generation, in Anführungszeichen, haben uns bepisst, voll lachen. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, komm Markus, mach mal mach mal einen.
1: Also einer meiner Lieblingsantiwitze ist tatsächlich, äh, sitzen zwei U-Boote im Kino, da kommt ein Panzer herein, sagt das eine U-Boot zum anderen, so ein Quatsch, ein Panzer im Kino?
0: Ja. Wir laden euch ja immer ein, zu kommentieren, uns E-Mails zu schicken. Also diese Episode lädt sowas von ein, uns euren Lieblings-Sponti-Witz oder Antivitz zu senden. Komm, Markus, noch einen. Du darfst zwei, drei vorlegen.
1: Ähm, sitzen zwei Frösche in der Küche und spielen Kanaster, da sagt der erste Schachmatt. Darauf der zweite. Aber beim Halmer gibt es doch gar keinen Elfmeter. Oh mein Gott, vollkommen ja,
0: völlig sinnfrei. Und dann gibt es die, die so ganz kurz waren, wo man schon dann ins Schmunzeln kam. Und an die ich, als wir uns darauf vorbereitet haben, wirklich sofort stand ich auf meinem Schulhof, eben in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln, Grenze zu Kreuzberg. Zum Beispiel treffen sich zwei Parallelen. Ja. ja der ist kurz also, den, und geht immer und hat sogar was mit Mathe zu tun. Ich finde den pädagogisch wertvoll. Ja, finde ich sehr schön. Ja. Ja. Oder den tollen, ähm, kommt ein Mann zum Bäcker, bestellt 99 Brötchen. Die Bäckerfrau fragt, wieso nehmen sie denn nicht 100? Und er sagt dann ja, Aber wer soll 100 Brötchen essen? Bitte sie.
1: Wobei dir noch ganz witzig sind. Ja, die sind ja ganz witzig. Ganz sinnfrei auch wieder gehen, zwei Männer durch den Tunnel, hat der andere auch 5 Euro. Haben wir gelacht. Ich weiß, ich hatte Tränen in den Augen, als wir, als wir den damals uns erzählt haben. Steht bei
0: dir schon Euro, dann hast du eine aktualisierte Version. Stimmt, damals <lacht> ist es
1: richtig. Stimmt, D-Mark muss <lacht> es ja, natürlich ja. heißen. Euro, 5 D-Mark. Übrigens
0: hieß mein, wir sammelten als Kinder früher, wir bekamen einen Cousin von unserer Tante 5 D-Mark Scheine geschenkt und die hießen Krümelfünfer. Hat überhaupt nichts damit zu tun jetzt. Sind befreit, ja. aber ich dachte, ich sag's mal.
1: <lacht> Finde ich schön. Oder? Vor, allem, vor allem krümel finden wir bei uns hießen die Spandau-Dollar. Spandau, stimmt. Ja, ne? weil man musste ja nach Spandau, auch wurde man ja jedes Mal gefragt, ob man aus seinem Personalausweis vorzeigen genau. muss. Das ist ja Spandau ist bei ja Berlin. Bei, genau. Ja, Und der, der, der grüne 5 d schein war der Spandau-Dollar. Stimmt. Ähm, schöne
0: Sponti-Dinge habe ich noch gefunden. Auch ein Hippie-Muss-Mal-Pippi. Ja. Bietet sich für die Klotöne auch wirklich an. Dann haben wir gefunden, lieber Rotwein als tot sein.
1: Für uns als Weintrinker auch schön. Wobei ich dich eigentlich jetzt ungern unterbrechen möchte, aber du wolltest eigentlich, du hast angesetzt, sagen, dass äh, wir auch sehr darauf hoffen und uns freuen, wenn uns unsere lieben Hörer und ja. Hörerinnen äh, ihre schlimmsten, schönsten ähm, Flachwitze, Anti Witze und auch Spontisprüche gerne zu mailen unter der mittlerweile, glaube ich, sehr bekannten E-Mail-Adresse rendezvous-unterm-neonlicht-at-gmail.com ähm, rendezvous unter neonlicht zusammengeschrieben at gmail.com. Äh, wir freuen uns da sehr über die, die Einsendungen, die es dort gibt. Und by the way, ähm ich freue mich sehr darüber, weil wir haben schon ganz, ganz viele Meldungen gekriegt. Ich war sehr überrascht. Wir haben Hörer in Frankreich, die ich hiermit herzlich grüße. Wir haben Hörer in den Vereinigten Staaten, die sich gemeldet haben, die ich ganz herzlich grüße. Also gerne mehr, gebt uns Anregungen und jetzt in dem Zusammenhang, gebt uns eure Witze. Genau,
0: unbedingt. Und wir werden diese Einsendungen, diese E-Mails, diese Kommentare natürlich dann auch ähm, unter Umständen zum Besten geben und auf jeden Fall darauf zurückkommen. Die sollen auf keinen Fall untergehen. Wenn wir über das Lachen sprechen, dann ist Lachen, ja, hast du schon gesagt, Sozialisation, also mit Lachen wird man groß, das hat sehr viel damit zu tun, worüber lachen denn die Eltern, worüber lachen die ähm, Freunde, die Bekannten, die Schulkameraden, Humor verändert sich, hat sich eben bis heute stark verändert, wir haben ja gerade gesagt, wenn wir uns bestimmte Dinge angucken über das Fernsehen, Louis finesse Pierre Richard, ähm, darüber wollen wir nochmal gesondert sprechen, ähm, darüber fällt es heute fast schwer zu lachen, ja, das wirkt ja ja, so ein bisschen, also ne, man, man ist äh, ein bisschen ratlos, mhm, um ja. es freundlich zu formulieren. Und trotzdem sind das große, äh, wichtige Film- und Serienmomente bis heute und haben also meine Kindheit auf jeden Fall geprägt, über die Osenbande müssen wir dann sprechen und vieles mehr. Ja, Osenbande, völlig völlig sinnbefreiter Blödsinn, aber so herrlich
1: und so schön. Ja, ja wobei, also ich will nicht vorgreifen, aber wenn wir über diese Sachen reden, werden wir auch immer über die Synchronisation reden müssen. Ja. Denn äh, die Olsenbande war deswegen so ein großer Erfolg aufgrund, wir haben sie ja im DDR-Fernsehen gesehen, aufgrund der ähm, DDR-Synchronisation. Die westdeutsche Synchronisation war bei weitem nicht so komisch, aber also genau. hat da gespielt. Und wenn ich an Fernsehsendungen wie die 2 denke, auch da war ja das, das Synchro-Team, diejenigen, die da diese Sendung, die ja eigentlich eine relativ banale Krimisendung war, erst richtig komisch gemacht hat. Also auch da ging sehr, sehr viel über die Sprache. Es war gar nicht das Bild selber. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich Menschen, die ähm, den Slapstick wieder mit reingebracht haben und zurückgebracht haben. Ähm, und das ist jetzt nicht Otto, weil das Einzige, was Otto macht, ist durch die, über die Bühne hüpfen. Das ist jetzt nicht so komisch, aber äh, Loriot war ein Meister des Slapsticks und auch der, der Ver, Verrenkungen und der Verhebelungen. Und ähm, auch Loriot, der ja eine jährliche Sendung, glaube ich, hatte. Ja. Einmal im Jahr gab es ähm, das, das, die neueste loriot Ausstrahlung, aber auch Loriot hat sich bei uns dann wieder über die Schallplatte weiter übertragen. Also auch die loriot Sketche auf Schallplatte äh, konnten wir auswendig, konnten wir nachspielen, Hildegard sagen sie jetzt nichts. Und auch das ist wieder sowas im kollektiven Gedächtnis.
0: Ja, oder das Stichwort Maske, wo sofort ja. jedem
1: Loriot ins Gehirn springt,
0: Maske? Welche Maske? Ja, also äh, die berühmte Nudel, wer dann später den, den Sketch im Fernsehen auch gesehen hat, der, der kann sich daran natürlich erinnern. Wenn wir über das Lachen in Berlin sprechen, über das Lachen und den Schwerpunkt in Westberlin, dann müssen wir über die Bühnen sprechen, die es in Berlin gab und heute noch gibt, über... Humor, der gewachsen ist. Wir kommen ja aus der geteilten Stadt, über die haben wir schon gesprochen. Auch das war immer wieder Anlass zum Lachen über natürlich politische Themen. Wir haben mal geguckt, was gab es da? Alles ganz anarchistische Dinge gab es da, unter anderem die drei Tornados, dieses berühmte Polizeikabarett, aus dem nachher zumindest von einem Mitglied ganz, ganz viel entstanden ist. Markus, du hast ja da auch noch mal in der Tiefe recherchiert. Einer der Gründer der drei Tornados ist heute noch
1: eine große, wichtige Figur in der Berliner Kultur. Ja, der Herr Klotzbach. Genau. Ähm, tatsächlich, also ich glaube, man kriegt das schon ganz gut mit, dass Berlin insbesondere Anfang der 80er Jahre sehr politisch geprägt war. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es eine Studentenstadt war. Auch die, die Sponti-Sprüche ähm, sind studentisch geprägt. Und aus dieser alternativen Szene, aus dieser studentischen Szene, denn man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele ja, wie wir schon erzählt haben, aus Westdeutschland nach Berlin gekommen sind, vor allen Dingen junge Männer, um nicht zur Bundeswehr eingezogen zu werden und sozusagen hier dann rüber gemacht haben. Und das war schon ein, ein anderes Thema, ein aufgeheizteres Klima. Und im Zuge dieser alternativen, auch sehr politischen Szene, hat sich dann eben auch das politische Kabarett weiterentwickelt. Und die drei Tornados waren da welche, die ähm, tatsächlich weit vorne standen. Ähm, aus dem Umfeld der drei Tornados, mit den drei Tornados, ist das Tempodrom gegründet worden. Eine ähm, ganz wichtige Bühne ist der falsche Ausdruck. Aber das Zelt des Tempodroms, das an der Kongresshalle stand, im Grunde genommen auch heute in der Nachbarschaft, ähm, das, wo das Tipi steht am Kanzleramt, ähm, mit Zirkuswagen und einem ganz bunten Anarchoprogramm, wo auch ähm, Nina Hagen aufgetreten ist, die in diesem Umfeld ganz groß war. Ähm, Django Edwards als, als brachial Politclown und in der Folge dann tatsächlich, allerdings in den 90er Jahren, hat Herr Klotzbach dann auch die Bar der Vernunft gegründet. Heute eine nicht mehr wegzudenkende Kabarettinstitution in Berlin. Aber die haben tatsächlich alle, ihr und auch die Uferfabrik, die wir heute haben, die haben alle ihre Ursprünge genommen in dieser politischen Anarchowitz-Szene, die man hatte. Und man ist damals in den 80ern als, als Schüler oder als Student auch tatsächlich dahin gegangen. Ich war ganz, ganz viel im Tempodrom und ähm, hat sich dort die Dinge angeguckt, die zum Lachen waren, die im Fernsehen auch nicht stattgefunden haben. Also die hätten, die wären jetzt auch in keiner Sendung jemals gekommen, auch nicht in den politischen Kabarett-Sendungen, sondern das war tatsächlich wild und es war auch wilder Humor.
0: Ja, das war richtig wild. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch die hatten, weil sie auch einfach groß nachgefragt waren, auch für die Berliner, der ähm, Senderfreies Berlin, der SFB hatte verschiedene Sendungen mit ihnen geplant und hat sie dann immer sehr kurzfristig wieder abgesagt. Also man kann sich vorstellen, die Redakteurin oder Redakteur waren dann im Live-Programm, ist zurück in den Sender gefahren und hat gesagt, boah, Leute, das können wir unmöglich senden, weder im Hörfunk noch im Fernsehen. Also es war wirklich über die Stränge, das sagen sie auch, wenn man nochmal in der Tiefe nachliest, sie waren sich für nicht zu schade, wie sie sagen, also vom kleinen Kneipenauftritt bis zur mittelgroßen und großen Bühne. Und es war sehr
1: politisch und ähm, alle haben ihr Fett wegbekommen, wie man so schön sagt. Ja. Und es war meistens das bayerische Fernsehen, die dann <lacht> gesagt haben, wenn ihr das äh, strahlt, dann senden wir das nicht, dann senden ja. wir da ein Pausenbild genau. und haben damit immer den Druck ausgeübt, dass dann äh, die fortschrittlicheren Stationen wie Radio Bremen auf der einen Seite oder eben auch der SFB auf der anderen Seite dann doch wieder Leute ausladen mussten, die nicht genehm waren in dem gesamtdeutschen Kontext sozusagen. Das, wir hatten sehr viele lokale Größen auch gehabt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Lotti Huber, die aus dem Umfeld von Rosa von Braunheim kam, die dann als, als Muse ihr eigenes Programm hatte und dort aufgetreten ist und auch hier eine ganz große, treue Gefolgschaft in Berlin hatte bis zu ihrem Tod dann. Wir hatten andere Kleinkünstler, was heißt Kleinkünstler, so Helen Vita zum Beispiel, habe ich mehrmals gesehen, auch als eine Grand dame die sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, Anfang der 80er lebte ja auch noch ein, ein Urgestein des Kabarets und das war Wolfgang Neuss. Und ähm, auch er jemand, der in der Filmwelt der 50er ähm, groß geworden ist, ähm, wie, wie heißt es, wir Wirtschaftswunderkinder oder wir Wunderkinder war das, glaube mhm. ich, ähm, und der dann sich äh, nach dem Verlust seines, ähm, seines Partners, Günther Neumanns, zurückgezogen hat und ähm, als stadtbekanntester Kiffer von Berlin ähm, anfing, so die ein oder andere Talkshow zu sprengen und es gibt ähm, eine legendäre Talkshow und die Talkshows waren damals noch nicht diese langweiligen Plasbergs, Anne Will, bla, bla, bla geschichten sondern tatsächlich Sachen, die spannend waren und es gibt eine Talkshow Anfang der 80er Jahre, da saß Richard von Weizsäcker, damals unser Bürgermeister und wurde interviewt und Wolfgang Neuss saß im Publikum und fing dann an immer laut Hals dazwischen zu rufen und äh, das gipfelte dann darin, dass man ihn aus dem Publikum auf die Bühne holte und er tatsächlich ohne jegliche Respekt und Distanz anfing, mit Richard von Weizsäcker zu reden, den er grundsätzlich auch nur Ritchie nannte und sagte, Ritchie, wir müssen das mal so machen und so machen und Weizsäcker, der ein auch ein, 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 ein Grand Seigneur war, ja, absolut, ja. aber auf diesen wilden, langhaarigen Wolfgang Neuss ganz entspannt reagierte und auch sagte, lass mich doch mal ausreden hier und mit ihm diskutierte. Das war, ich habe das damals live gesehen und ich werde das auch ähm, bei unserem YouTube-Kanal in die Playlist mit reinnehmen, es gibt das noch. Das lohnt sich anzugucken. Es ist sehr, sehr komisch. Es zeigt aber auch nochmal, wie äh, politischer Humor sich verstanden hat und wie eben auch Wolfgang Neuss tatsächlich jemand war, der nicht nur lustig war, sondern politische Visionen damit transportiert hat.
0: Der YouTube ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen ja, unsere Podcast-Folgen, die bei euch ja durch die Ohren in den Kopf rein sollen, Anzureichern. Es lohnt sich also auch immer in die Shownotes reinzugucken. Da verlinken wir dann auch, weisen darauf hin, was gibt es noch für Begleitmedien. Ähm, die eine oder andere Episode bietet sich ja für Musik an, wie die letzte. Da haben wir über Italo-Disco gesprochen. Da gehören natürlich Italo-Hits rein. Und in dem Fall einfach mal auf YouTube auch reinschauen und gucken in unseren Kanal. Da gibt es dann diesen Ausschnitt wenn wir über das Kabarett ähm, sprechen und dann ähm, müssen wir nochmal über die Entwicklung, da würde ich ganz gerne nochmal hin, ähm, dann haben, kommen wir aus einer ganz klamaukigen Zeit. ja, Also das, was wir auch gerade gesagt haben, Louis de Finesse aus dem Fernsehen, Osenbande. Klamauk ist, glaube ich, die beste Überschrift, fast albern. Auf die Bühnen gucken ähm, mit den Wühlmäusen, äh, mit der Komödie, Theater am Kudam, Dann haben wir uns so sehr ähm, politisch dann nachher auch gegeben und der Humor sich sehr politisch gegeben. Ne? Ähm, kannst du dich noch an das äh, Theater
1: kurz davor erinnern, bevor wir diesen äh, politischen Schub bekommen haben? Na, wir hatten das komische Theater, war vor allen Dingen das klassische Boulevardtheater. Mhm. Also Theater am kurfürsten Damm, Komödie. Ähm, und Boulevardtheater ist oh, klassisch immer gern genommen so Verwechslungsgeschichten, Tür auf, Tür zu. Mhm, ähm, ja. Was wir ja auch als äh, im, im, äh, oder viele Boulevardstücke haben sie ja auch ins Kino geschafft dann, äh, gerade auch so mit, mit Walter Matthau und äh, Boeing Boeing und wie das alles heißt, der hat dann fünf verschiedene Stewardessen als Freundin und das klappt so lange, bis dann der Flugplan durcheinander kommt und dann muss immer einer versteckt werden. Das ist so, das waren so die Schenkelklopfer, die man vorher hatte und ähm, zu diesen Schenkelklopfern, also ich habe meine, meine Vorgängergeneration, also die Elterngeneration, tatsächlich auch humorvoll etwas grober in Erinnerung, ähm, gehörte zum Beispiel auch äh, Fips Asmussen, also ja. ja, auf Familienfeiern wurde dann gerne die Fips Asmussen-Schallplatte rausgeholt und aufgelegt und dann hat er da seine, wirklich, die waren ja noch platter als die Witze, die wir vorgelesen haben, Und aber alles lachte, alles schüttete sich aus, das war so Onkel- und, und Tantenhumor. Total, das, das, war heißt, eine, das
0: war das Klassische, man saß als Kind daneben und man, ja, genau. was machen ah. die, hätte man da schon den Walkman gehabt.
1: Sicher, <lacht> ja. und Oder hätte man zumindest was von dem Steinhäger ja. bekommen, der da getrunken wurde, auch traditionell dazu. Und ähm, also das war so das Boulevard. Und ähm, auch da änderte sich das Humorverständnis zum einen über die, die Vielzahl an Kleinkunstbühnen, die entstanden sind, die eben auch den etwas unbekannteren Talenten den, den Raum überhaupt geboten haben, dass sie auftreten konnten... Und auch die großen Bühnen, also das Staatstheater. Wir hatten ja die staatlichen Schauspielbühnen, die sich zusammensetzten aus dem Schlossparktheater in Steglitz, aus dem Schillertheater am ähm, ähm, ernst Reuterplatz und der Werkstatt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, Katharina Thalbach ähm, angefangen hat, an, an der Werkstatt zu inszenieren. Unter anderem die Macbeth mit äh, Gunther Warns und ähm, Heinz-Werner kam damals noch. Wobei ich gar nicht weiß, ob Krehkamp bei Macbeth dabei war, aber ist auch egal. Aber das waren ähm, Schauspieler vom, vom staatlichen Ensemble und die haben angefangen, ganz verrückte, äh, witzige Stücke aufzuführen, Klassiker aufzuführen, die sie komplett gegen den Strich gebürstet haben. Und ähm, haben damit einfach auch die Bühne bereitet, dass das klassische Theater auf einmal unglaublich spannend und komisch vor allen Dingen wurde.
0: Ja, interessant ist ähm, für mich auch in der Recherche, dass das ein sehr, ein sehr abrupte, eine sehr abrupte Änderung war. Ja? Also Humor verändert sich, Kultur verändert sich. Ähm, aber dass das wirklich, wenn man so in die Literatur schaut, auch nochmal mit, mit äh, Leuten spricht. Wir wollen ja auch in der einen oder anderen Episode andere Leute als uns äh, zum Reden kommen lassen, ähm, die damit ähm, eben nochmal mehr Berührung haben. Auch für dieses Thema werden wir uns nochmal nach draußen bewegen mit unseren Mikrofonen und das ein oder andere, den ein oder anderen O-Ton einfangen. Aber ähm, wenn man in die Literatur schaut und wenn man mit äh, Wegbegleitern spricht, dann war das ein fast von jetzt auf gleich eine Veränderung der Theaterlandschaft. Also von jetzt auf gleich von von dem wirklich Tür-auf-Tür-zu-Theater, wie du es gerade genannt hast, wunderbar, ähm, in das Politische hinein. Und damit hat sich ja auch das Publikum verändert, hat sich die Zielgruppe total verändert. ja, Und das ist, glaube ich, ähm, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und wenn wir die Bühnen, die wir gerade genannt haben, die gibt es alle noch, äh, mal äh, jetzt mal kleiner, mal größer, je nachdem, mit vielen turbulenten Zeiten auch. Aber es gibt sie noch. ja, Und auch einige der gerade genannten Namen stehen bis heute auf der Bühne. Also ähm, wir sind jetzt 30 Jahre, 40 Jahre später. Ähm, Wahnsinn. Also das äh, hat überlebt.
1: Also Katharina Talbach inszeniert immer noch unglaublich ja. unterhaltsam und witzig. Also im Grunde genommen, ist, bei, bei mir aber nach gesetzt wenn Katharina Talbach ja. irgendwas inszeniert, schauen wir uns das an und das ist immer unglaublich komisch. Also das ist wirklich jemand, ähm, aber das ging damals los und ich bin ganz stolz und sage, hey, ich war bei den ersten Sachen dabei. Hm. Ähm, tatsächlich, wenn man in die Theaterlandschaft reinguckt in den 80er Jahren, ähm, wir haben eben Namen auch wie Peter Zadek und die angefangen haben, ähm, andere Elemente in die Theaterlandschaft einzubringen, wie die Revue zum Beispiel. Zadek hat damals ähm, eine, eine Dritte reich -Revue gemacht, die natürlich auch hart um umstritten war, ähm, Dinge auf die Bühne zu bringen, ähm, auch mit mit Paul Gobert und aber das war eine Mischung aus sehr, sehr Entertainment, Entertaining, also sehr viel Unterhaltung, aber mit einer politischen Botschaft. Und natürlich wollte man damit auch eine andere Generation provozieren, die aber uns als junge Generation unglaublich angesprochen hat, weil es eben ein Bruch war mit der Theaterwelt. Und ich bin als Student, weil es eben auch die vergünstigsten Theatertickets gab, ich bin unglaublich viel ins Theater gegangen. Mit dem Studentenausweis war das super. Und habe sehr, sehr viel gesehen und natürlich auch die getragenen ernsten Stücke. Aber die Theaterlandschaft hat ähm, in den 80ern zumindest ähm, viel. Unterhaltungsmerkmale übernommen und damit aber auch ein Kontrapunkt gesetzt zu dem, was im Fernsehen gelaufen ist.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt, auch, dass
1: du da gerade nochmal gesagt hast, uns junge Leute,
0: in deinem Falle ja dann schon als Student, hat das angesprochen. Das ist, glaube ich, heute deutlich schwieriger, junge Menschen in das politische Kabarett, in die politischen Bühnen zu bekommen. Ja, jetzt möchte ich nicht das Fass aufmachen, dass die Jugend heute nicht mehr so politisch ist oder desinteressiert ist. Das Fass will ich nicht aufmachen. Aber in die politischen Bühnen weil es letztlich auch das Medium war, um Politik von der anderen Seite zu beleuchten. Es gab da ja die Zeitung, klar, und dann entsprechend die Blätter, über die wir schon gesprochen haben, die Titanic, und es gab die Bühnen. Und äh, da ging man hin, auch junge Menschen gingen dorthin, und da fand Reibung, fand Reflexion mit Politik, mit tagesaktueller Politik ja
1: tatsächlich statt. Nun waren das damals aber auch Zeiten, die es uns leichter gemacht haben. Klar. Ähm weil wir hatten eben Kanzler Kohl, der eine wunderbare Projektionsfläche war, ähm, um ihn zu attackieren und sich über ihn lustig zu machen. Gut, jetzt haben wir Donald Trump, aber das passiert ja eigentlich auch. Wir hatten äh, klare Feindbilder. Ich glaube, das war was ganz Wichtiges. Wir hatten die Amis und, äh, und die Russen und beide waren irgendwie eBay. Ähm, das Bild der Amerikaner hat sich ja sehr stark gewandelt durch Ronald Reagan und, und äh, die Bush-Vater und Sohn. dann. Mhm. Aber man konnte sich da sehr gut äh, positionieren und ich glaube, die mittlerweile sehr komplex gewordene politische Welt, macht es vielleicht auch den Leuten etwas schwerer, sich da eine Position zu finden. Wir sehen jetzt vielleicht, dass durch die Klimapolitik und, und Fridays for Future da ein, ein Revival stattfindet und wieder ein bisschen mehr Politisierung reinkommt. Aber wir hatten das ja mehrmals jetzt schon in unseren Aufnahmen, dass ähm, die Beschränktheit der Mittel und die Beschränktheit der Medien führte dazu, dass es ein stärkeres ähm, kollektives Verständnis gab. Also wenn wir jetzt auch über Humor sprechen oder Humor im Fernsehen sprechen, es gab eben, oder Filme, es gab Filme und es gab Fernsehsendungen, die haben alle gesehen. Und das hat uns diesen, diesen Witz, das Witzfundament, dieses Humorfundament <lacht> genau, eigentlich Genau, wir waren alle auf einer Linie. Und heute ist das wahnsinnig schwer durch die Zerbröselung der Medienlandschaft. Der eine guckt Amazon Prime, der nächste Netflix, der dritte guckt was auf Sky. Und der vierte guckt auf YouTube. Es ist, finde ich heute in den Kursen, die wir auch unterrichten, keine 20, 25 Leute mehr, die alle das Gleiche geguckt haben, die alle über das das gleiche Lachen. Und da fehlt dann eben auch diese Voraussetzung, zu wissen und sich darauf verlassen zu können, wenn ich jetzt was sage, denkt der andere das weiter und lacht mit, weil er hat das gleiche gesehen wie ich oder er hat das gleiche gelesen, das gleiche gehört wie ich. Und das, das fällt so ein bisschen aus jetzt einfach.
0: Genau, die Diversität letztlich, also wenn heute einer eine Serie, einen Serientitel nennt, dann passiert das durchaus oh, noch nie gehört. Wenn du früher gesagt hast, hast gestern Otto gesehen, gab es niemanden Otto? Du ist Otto. Ja. ja, also ich glaube, das ist äh, tatsächlich entscheidend auch für den Humor und für das Gefühl ja, und äh, für das, äh, das Miteinander lachen. Ja. Lachen hat viel mit Vertrauen zu tun. Man lacht ja vor allem ähm, und besonders gut und besonders ausschweifend, wenn man mit Menschen zusammen ist, denen man vertraut. Dann traut man sich eben auch zu lachen und ähm, über die Dinge Bescheid zu wissen, über die man da lachte, das half natürlich sehr. Ähm, hier sitzen ja zwei Herren, zwei männlichen Geschlechts, und wir wollen mal gucken und wollen mal mit einer Dame sprechen, ob die vielleicht über andere Sachen gelacht hat, eine andere Sichtweise hatte auf die Themen als wir jetzt. Wir begrüßen jetzt gleich unseren ersten Gast, freut euch drauf.
1: So, wir haben jetzt ähm, Sandra hier und äh, Sandra wird uns gleich ein paar Fragen zu ihrem 80er-Jahre-Humorverständnis beantworten. Und ich möchte sie natürlich einleiten mit einem Sponti-Spruch. Wir haben ja schon so einige Sponti-Sprüche gehabt, aber auch den konnte man auf der einen oder anderen Toilettenwand lesen. Nämlich, hast du Lust, nimm einen zur Brust, hast du Gelüste, nimm beide Brüste.
0: Pfui, der ist ja schmutzig.
1: Ja, wir haben ja gesagt, kein Gender und keine Political kenntnis ja. und… Ähm
0: Sagen mal, jetzt äh, bist du da, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, du bist unser erster Interviewgast in unserer Podcast-Reihe in der Episode 5, haben wir es geschafft, den ersten Gast einzuladen, wir mussten uns erstmal so ein bisschen warm -talken quasi <lacht> Und wir sprechen heute übers Lachen. Und äh, mit dir lachen wir so gerne. Du bist eine Kollegin von uns, quasi unsere Vorgesetzte am Campus. Du bist nämlich Campusmanagerin an einer der Unis, an der Markus und ich unterrichten und hast deshalb auch mit den jungen Leuten zu tun. Wir machen den Podcast ja ausdrücklich nicht nur für die Leute aus den 80ern wie uns, sondern auch für... Die jungen Leute, die heute mit uns da draußen in der Wirtschaft zu tun haben.
2: Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich die erste Interviewpartnerin sein Aufregend,
0: darf. Ne? Freut mich
2: total. <lacht> ähm, und gerade zu den 80ern, eins meiner Lieblingsjahrzehnte. Äh, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Campusmanagerin an der EMBA und der DMA in Berlin. Und äh, ja, das jetzt schon seit fast zehn Jahren. Und äh, genau, habe jeden Tag mit äh, jungen Leuten zu tun, alle um die 20 und ähm, ja, wir haben sehr, sehr viel zu lachen hier und wir haben, nehmen alles sehr mit Humor, nicht nur privat, sondern hier auch äh, im Job. Und genau, ich bin 1971 geboren in Berlin Charlottenburg.
0: Genau, nochmal mal eine wichtige Einordnung. Ja. Du sagst es dein Lieblingsjahrzehnt. Ähm, ja. Normalerweise fragt man eine Dame ja nicht nach ihrem Alter, aber 1971 geboren, Markus noch mal zur für die Einordnung. Ach so, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, das ist
1: jetzt ein Witz, dass ich über mein Alter sprechen muss. Nein, <lacht> nein, hat nicht schon nein, nein. 1966.
0: Genau, und ich bin 1978 geboren. Also haben wir ähm, schöne Perspektiven. Wir sind, äh, sie ja ist in der Mitte. Liegt's ja, genau. Schon? Sie ja. liegt in der Mitte. Sie liegt in der Mitte. Genau. Nee, jetzt. Ähm, Sanna, wenn wir uns den Humor von heute uns angucken, wir haben ja in den Minuten ähm, davor schon darüber gesprochen, dass sich das natürlich verändert hat, dass wir heute Fernsehen und äh, über Fernsehserien, darüber wollen wir nochmal gesondert sprechen, aber dass es heute schon echt schwerfällt, darüber zu lachen, sowas wie mhm. äh, die Dauerbrenner Louis de Finesse und so etwas, was eher so in die Klamaukiste heute gehört. Früher haben wir uns ausgeschüttet vor Lachen. Kannst du für dich mal sagen, so auf dem Zeitstrahl des Humors, was hat sich für dich verändert? <lacht>
2: Ja, also man kann schon sagen, wenn ich so zurückdenke, dass es früher ähm, sehr viel klamaukiger war. Also es war sehr viel simpler. Ne? Man hat über ganz simple kleine Scherze gelacht. Es war nicht so tiefgründig, wie es heute ist und auch nicht so doppelwandig. <lacht> und ähm, ja, also allein die Witze oder wenn ich auch an diese Zeit denke in der Schule, gab es so diese, habe ich vorhin auch mit Markus schon besprochen, diese ähm, Punker und Popper, Sprüche mhm. und Witze, da hat man drüber gelacht. Ähm, genau, wie du eben sagtest, auch Fernsehen, ne? das war alles sehr sehr einfach gestrickt, so würde ich sagen. Und äh, ja, nicht so tiefgängig, nicht äh, mit einem politischen Hintergrund oder so, sondern es war wirklich so an der Oberfläche ganz äh, banal. So.
0: Ja, nun könnte man ja mit Plattheit auch verbinden, dass es sozusagen, ja was mit dem mit der Intelligenz zu tun hat, das ja eben nicht. Ja, es war, glaube ich, in der Plattheit steckt die Einfachheit und damit auch einfach, man konnte unbedarfter lachen. Ne? Also so Befangenheit gab es, glaube ich, früher nicht so richtig. Nein,
1: gab es mit Sicherheit nicht, weil ich kann mich daran erinnern, ihr könnt das widerlegen oder bestätigen, <lacht> ähm, du hattest schon das Thema Politico, Political Correctness gehabt, PC, wir haben damals auch sehr viel über Behinderte-Witze gelacht. Wir haben ähm, über Frauen-Witze gelacht, Blondinen-Witze. Also ja. ich habe, glaube ich, damals über Witze gelacht, die ich heute nicht erzählen würde oder nicht mehr erzählen könnte oder vielleicht genau, nur ja. in einem ähm, geschützten Raum erzählen könnte, weil ich sonst sofort als toxischer, weißer, alter Mann bezeichnet werden würde. Also das sind so Punkte, die, die, der Umgang mit Humor war auf jeden Fall unkorrekt. Jetzt ist die große Frage natürlich, ob Humor nicht immer irgendwie inkorrekt sein muss, ähm, damit es komisch ist, weil das ja auch so eine, eine Befreiung hat, über Dinge zu lachen, die vielleicht sonst zu ernst wären. Und, ähm, aber man merkt, dass die Humorpolizei doch teilweise äh, starke Auswirkungen hinterlassen hat in unserer Selbstzensur, die wir vielleicht üben. Hat stark aufgerüstet sozusagen die Humorpolizei. Ja?
2: ja, da sehe ich mich auch noch so als Kind im Wohnzimmer sitzen, wenn meine Eltern Besuch hatten zum Beispiel. Da waren dann so die Erwachsenen, die haben das ja auch so vorgelebt. Ne? Das war so... Schenkelklopfer Humor, ne, das, äh, das war überhaupt nicht verwerflich, wenn, wie du sagst, dann da wirklich solche Dinger rausgehauen worden sind, da hat überhaupt keiner drüber nachgedacht. Ja,
0: genau, so vermeintlich, also, ne, darüber lacht man ja eben am liebsten über andere, ne, ja. die aufs Korn zu nehmen, aber das eben ohne diese, diese Ernsthaftigkeit, die man heute dann dahinter hat, ja. Nun ist das heute in vielen Dingen ja sicherlich, hat das auch seine Berechtigung, ja, wenn wir so auf die Rolle der Frau und die Entwicklung und so weiter gucken. Aber ich glaube Leichtigkeit, das wäre so für mich die Vokabel, die ich damit ähm, verbinde. Man konnte leichter lachen und das liegt zum einen in der, der Art des Humors, simpler, aber eben auch befreiter. Ne?
1: Was waren denn so die, ich fange mal einfach an, die, die Comics, die dich so geprägt haben? Weil ich glaube, dass wir eine Generation sind, die andere Comics hatten. Wir haben ja heute Comics, wenn man so mal ganz Marvel-Universum anguckt, mhm. äh, die sind ja schon fast eine Kunstform. Ähm, ich glaube, wir hatten hier auch einfachere Comics, um den Begriff aufzunehmen. <lacht> aber äh, was waren denn so? War das so dann so Mickey Mouse so oder Duck? Oder gab es so weibliche Comics, die lustig waren? <lacht>
2: komischerweise gar nicht weiblich. Ich war aber eh nicht so, so ein typisch weibliches Mädchen. Ich habe auch viel mit Jungs gespielt. Also ich kann mich äh, äh, total daran erinnern, dass ich ganz lange Lucky Luke zum Beispiel gelesen mhm. habe als Comic. Und die waren auch mal so ganz toll aufgemacht. Die hatten so ganz wertige Seiten und so dicke Seiten. Clever und smart ja. auch. Ja, äh, Asterix und Obelix zum Beispiel war bei mir weniger der Fall. Das weiß ich noch, mein Vater sogar lange noch gelesen, als ich klein war. Also das sehe ich auch in den 80ern vor mir wieder immer die Hefte da äh, bei sich liegen hatte. Ähm, ja, das waren eher so, und jetzt als Zeitschrift weiß ich noch so ein bisschen galgenhumorig damals, oder was ganz irre war, für mich war Matt, also das habe ich auch gelesen, äh, neben dem ernsten Teil der Bravo, <lacht> die ich natürlich auch jede Woche kaufen musste. Aber ähm, ja, das waren so die Comics. Aber im Grunde keine wirklich weiblichen Geschichten, kann ich mich auch nicht so
1: wirklich dran erinnern, ja, ob es ja, sowas gab. Ja. Ja. Hatten wir eigentlich, ähm, lustige Autoren? Also wenn ich jetzt überlege, so Terry Pratchett ähm, hat mich so weiß ich, späte 90er, 2000er geprägt mit den Scheibenweltromanen. romanen mhm. ähm, habt, habt ihr da was, wo ihr sagt, das war ein Autor, der mich durch die 80er gebracht hat als, als lustiger Autor? habe ich nämlich auch gerade mal noch versucht, Revue passieren zu lassen. Also John Irving überlege ich
2: gerade, aber das war glaube ich auch eher dann in den 90ern schon. Ja. Der hat mich sehr amüsiert, habe ich ganz viele Bücher gelesen, aber ich glaube, das war kippt auch eher in die 90er.
0: Ja, nee, kann ich. Also ich war auch ein nee. großer Clever und Smart Fan. Das ganze Taschengeld wurde darauf gespart, kam ja einmal im Monat ja. äh, mit so einem Hardcover, nicht Hardcover, so dazwischen, zwischen hart und Weich. Aber ganz glänzend. Mittelhart, ganz glänzend, mhm. genau. genau, Frau Tusnelder. Ähm, war ja die Sekretärin, die propere auch da, ne, wenn man da wieder auf Political Correctness guckt, auf das auf das Bild, was da gegeben wurde, ne, funktioniert heute ja auch noch, also Clever und Smart gibt es ja noch, aber Erzählweise ist heute auch anders, aber gibt es noch, finde ich auch toll, ne? ja. 40 Jahre ähm, gibt es das, Asterix und Obelix bis heute wahrscheinlich ja. einer der beliebtesten Comics und ähm, die Disney-Sachen sowieso.
1: Oder bei Mel eben Spion gegen Spion. Ja, auch das ist dann so etwas, was man mit den spitzen Nasen, den spitzen Hüten. Ähm, ich glaube aber, dass dieses, äh, vielleicht dieses Fehlen der Komik in der Literatur dazu führte, dass eben eine Zeitschrift wie äh, Titanic ja. ähm, so wichtig war, weil sie haben die äh, gelesene Hochkomik vielleicht ein bisschen mit reingebracht. Und wir sprachen schon kurz drüber dass ähm, ein, das frühe Team der Titanic ähm, unter anderem die Witzeschreiber auch für Otto waren nämlich Robert Gernhardt ähm, und, und äh, auch die Zeichner wie ähm, Friedrich Wächter, die haben das ganz stark gemacht und auch viele von diesen Sprüchen oder auch den Sponti-Sprüchen sind tatsächlich ja aus der Feder von Robert Kernhardt gekommen. Auch diese lustigen Tiergedichte, und die es dort alle gibt. Also ich glaube, wenn wir heute über Autoren denken in der 80er Jahren, die witzig geschrieben haben, dann sind das tatsächlich eher diese Namen.
0: Wir haben... Ähm in einer der alten äh, Folgen auch schon über das Thema so feiern. Man hat früher ganz viel zu Hause gefeiert und es wurden dann auch ähm, Schallplatten gehört, zum Beispiel Otto oder in meiner Familie. Meine Großeltern legten dann die Lorio Compilation auf. Oh ja. ähm, kannst du das auch bestätigen? Also ja. man feierte ja früher ganz viel zu Hause. Es wurde geraucht, ja, wie die ja. auch darüber <lacht> haben wir schon ganz viel gesprochen. Ja. Gesoffen wurde sowieso und dann hat man eben äh, den Fernseher unter Umständen ausgelassen und hat sowas aufgelegt. Meine Großeltern, dann auch noch Phipps Asmussen, da konnten wir als Kind nicht drüber Lachen, hm, haben wir nicht verstanden. Ja. Ähm, kannst du dich an Situationen erinnern? Also ich
2: weiß auch noch, ja, Otto äh, ja. wurde aufgelegt, genau, und äh, wie heißt er denn, mit der großen Nase, hier unser äh, Mike Lippe Krüger. Durch die Lasche. Genau, ja. wir hatten Mike Krüger-Platten zu Hause tatsächlich. <lacht> und es wurden auch viel Platten gehört, wo lustige Liedertexte dann auch drauf waren. Also gar nicht mal unbedingt nur Sprechgeschichten äh, oder nur äh, Comics so, sondern äh, tatsächlich auch Lieder. Und es wurde aber auch, wenn ganz viele Leute da waren, ähm, wurden auch tatsächlich solche Sendungen geguckt. Also ich kann mich ganz viel an Fernsehen erinnern und auch an lustige Sendungen im Fernsehen, die dann später also zur späteren Uhrzeit, also wie zum Beispiel Klimbim, ich weiß ich, habt ihr auch schon drüber gesprochen. Mm, kurz angerissen, genau, soll nochmal genau. eine
0: Episode füllen, das Thema Fernsehen. Ah ja, okay, ja.
2: ja, da durfte ich nämlich, weiß ich, immer nicht mitgucken. Und <lacht> hat man natürlich heimlich trotzdem gemacht. Natürlich, ja. Ja. <lacht> genau, aber Schallplan ist richtig. Also ähm, man hatte diese ganzen Geschichten auf Platte, ich hatte auch also als Kind auch schon so Sachen wie ähm, … Das komme ich auch nicht, auch nicht auf den Namen, aber so, so die Schlümpfe oder so. Also so als ganz kleines Kind, was auch in Witzig war. Also mhm. äh, das war alles auf Platte. Ja, und meine Eltern hatten das auch, genau.
1: Wobei wir da natürlich dann wieder auf Europa zu sprechen kommen, die uns ja dann mit den ganzen Hörspielplatten versorgt haben. Ja. Also nicht nur die Kamai, aber da hatten wir dann sowas wie den Pumuckel oder auch Huibu, das Schlossgespenst. Ja. Und die waren ja auch zumindest humoristisch. Das waren jetzt keine genau. ähm, witzigen Platten, aber sie haben zumindest Spaß gemacht. Und wo du es gerade gesagt hast, mit dem Nippel, der durch die Lasche gezogen werden musste, <lacht> eben wir haben sie ja heute noch. Das, heute nennen wir es Stimmungsschlager. ja, Wenn, ähm, wenn Mickey Krause singt von 1000 von nackten Friseusen. Ähm, aber früher... Früher hatten wir sehr, sehr viele klamaukige deutsche Schlager, die es auch in die Hitparade geschafft haben. Also ob das jetzt eben der Nippel durch die Lasche war, mhm. ich erinnere mich an die, die Haller Forden und Helga Vettersen mit du, die Wanne ist voll. Ja. Ähm, und so weiter. Frank Zander ganz groß im ich bin der Ur Urenkel von Frankenstein. Ja, ich trink auf dein stimmt. Wohl, Marie. Also ähm, das waren dann Songs, die dadurch, dass sie in der Hitparade waren, auch im Radio ständig liefen. Also ich glaube, auch da haben wir so ein Kollektivgedächtnis dafür für solche Songs. Und das waren lustige Songs. Da konnte man auch wahnsinnig drüber lachen. Da konnte man auch beim fünften Mal noch drüber, hören, noch drüber lachen. Ähm, die waren, glaube ich, auch wichtig für ein, ein Humorverständnis. Und das gipfelte dann so ein bisschen gebrochen in der neuen deutschen Welle, die ja auch Anfang der 80er-Jahre kam, wo junge, nachwachsende Künstler gesagt haben, wir nehmen das mal auf, die Schlagerwelt der 50er, 60er, 70er, aber wir brechen sie ironisch. Und ähm, was ja wiederum einen großen Erfolg bei den jungen Leuten dann hatte. Ja, und es waren echte
0: Multitalente, ne? also Mike Kröger, Haller von Jürgen von der Lippe, ähm, die wir aus dem Fernsehen kannten, die wir aber auch eben im, im Radio eine Rolle gespielt haben, eben sogar in den Charts. Ne? Ja, und Thomas
2: Gottschalk, der hat auch dann auch äh, im Duo mit äh war das mit Mike Krüger ja auch
1: Filme gedreht. Stimmt. Ja, dieser Zwei Radio. Nasen tanken, ja, super. ganz genau. <lacht> Radiosender, Powerplay. Piratensender, oh <lacht> Powerplay. Ja, da kommen jetzt Sachen natürlich hoch, die wollte ich eigentlich vermeiden. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber damit beschäftigen wir uns nochmal. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, Markus?
1: Ja, ich habe mir überlegt, dass man die alle nochmal angucken muss zur Strafe jetzt, aber dann ist das... Äh <lacht> wir laden <lacht> die alle bei YouTube hoch. Oh ja, genau. sehr schön. Ja. Ähm, nein, aber es war es war Multitalent und auch, was ich was gebrüter Blattschuss mit Kreuzberger Nächte sind ja. lang. Oder was etwas Berlinerisches war. Wir haben ja auch den Bogen nach Berlin. Also wenn wir über, über lustige Musik sprechen und auch da wieder das Anarchische vielleicht mit dabei haben, Instaburg und Co., ja. ähm, die zwar auch schon in den 70ern angefangen haben, die aber auch in den 80ern ihre, ihre große Zeit hatten. Ich erinnere mich, Kind, Jugendlicher, ich liebte ein Mädchen. Ähm, was da durchgeht, das endet ja das siebte Mädchen auf dem Mars und das war's. Ähm, Wahnsinn, ja. Und auch da äh, Karl Dall war bei Insterburg Co. mit dabei, einer von den vieren. Stimmt, Karl und, Dall, Und ja. ähm, auch da hatte ich die Schallplatten zu Hause, also auch da ging es um die Platten, aber ich konnte die, die mitbeten, ja. Also die Polizistenfrau sieht schärfer, ähm, sieht sie einen Wasserwerfer. die Polizistenfrau wird schärfer, sieht sie einen Wasserwerfer. Und ähm, <lacht> um das Herz, da wird dir warm, liegt die Weihnachtsgans im Darm. Also das sind so Dinge, die ich tatsächlich richtig <lacht> aufgesogen habe. <lacht> die Man merkt es. <lacht> ja, und, ähm, ein Glück komplett an mir vorbeigegangen, Sandra. Kannst ja, du damit was nein. anfangen? Nein,
0: nein, wirklich nicht. Hast du noch die Melodie dazu? Die nein, das waren, jetzt... das, waren, das, waren, das waren Gedichte. Sie das, waren Gedichte. Haben das, das
1: war das Schöne bei Instagram und Co. Sie haben Songs gehabt auf ja. der einen Seite, aber bei dem Bühnenprogramm auch immer solche okay. lustigen Gedichte vorgetragen und ich glaube, ich hatte sogar, was heißt, ich meine Eltern oder auch meine Tante, die hat mich ja humoristisch durchaus geprägt, hatte auch so ein kleines Büchlein mit den Texten, das habe ich auch abgezogen, das habe ich glaube ich sogar auch noch zu Hause, also das kann ich dann nochmal mitbringen, aber ganz oft gehört die Schallplatten und auch diese Witze und diese Sprüche, die auch so ein bisschen Tradition der Sponti-Sprüche hatten, ja tatsächlich mit übernommen und ähm, das war so eine, so eine Westberliner Geschichte, die kam zwar alle von woanders her, aber in Westberlin haben sie sich getroffen, sind über, und konnten kleinen, machen auf über die kleinen Kleinkunstbühnen gegangen dann hier und auf einmal haben sie dann, also zumindest mit Ich da ein Mädchen in ähm, auch den Erfolg gehabt.
0: Ja, habt ihr was ich, gehört? Ja, Guck mal, das finde
1: ich ja sehr schön, dass ich jetzt euch auch noch was erzählen kann. Ja, was ja, gehalten, der das, alte
0: ja. Mann genau, wir spricht sind noch zu mit jung, uns. Ja.
2: <lacht> <lacht> mir ist gerade, es ist zwar jetzt wieder ein Schwenk so zu dem Thema Theater, aber da ist mir gerade auch noch mal eingefallen, diese... Leichte Kost in den 80ern, also dass alle auch so diese leichte Kost wollten und diesen leichten Humor. Ich kann mich äh, ganz doll erinnern, dass meine Eltern und auch die ganzen Bekannten meiner Eltern alle in solchen Theaterclubs waren. Also sie hatten solche Theaterkarten, wo sie regelmäßig dann ins Theater gegangen sind. Und da war auch immer ganz wichtig, dass dann immer Lustiges dabei war. Und äh, da kann ich mich ganz stark erinnern an zum Beispiel ähm, das Theater am Kurfürstendamm, ja, genau. Herbert Herrmann. Ja. Äh, ne? Der hat da irgendwie dauerhaft gespielt. Und Spielt er immer noch.
0: Ja, ja. ja
2: der immer
1: noch. Der altert auch nicht. Nee. Das ist erstaunlich. Also der, ist eben, der spielt auch noch mit 70 den jugendlichen Liebhaber. Ja, das finde ich das fantastisch. auf, zu. Ja,
2: genau. Ja. Und in den 80ern war das aber, weiß ich, ganz groß. Also was jetzt vielleicht, wo man das jetzt schon wieder so nicht abtun würde, aber sagen würde, okay, das ist eine spezielle Sparte, dann gehen spezielle Leute hin, so vielleicht was für Ältere oder so. Damals, weiß ich, war das ganz groß und das war ähm, witzig. Ja, also das war wirklich lustig. Und für mich war das... Ähm, ein Ganz tolles Highlight, als ich dann alt genug war und da halt mal mitgehen durfte, das will ich nicht vergessen, dass ich dann da zum ersten Mal saß und dann so eine Komödie im Theater gesehen habe. So. Was aber ja auch sehr seicht ist.
1: <lacht> ja. Otto Lauers Theaterclub. Da hingen dann immer die Plakate an den Etwas-Säulen, mhm. wo man auch geworben wurde, Mitglied zu werden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Den die Otto gibt es noch, Lauer. ja. ja so ein blau-gelbes Logo haben die noch. Die waren, die waren immer unglaublich hässlich, diese Plakate, genau. sind sie auch, bis auch, heute? auch alles Stimmt. andere, womit die geworben äh, ja. haben. Also die, die hatten schon so ein ganz altbackenes Design. Du hast richtig gesehen, man wollte kein Geld dafür ausgeben, aber sie haben zumindest in diesen Jahren eine unglaublich große Fangemeinde gehabt und viele Leute mhm. sind über den Theaterclub dann eben in diese Vorstellung gegangen. Genau.
0: Äh, na, die Idee des Theaterclubs, ja, glaube ich, bis heute ist es eben auch, sich mal verführen zu lassen, also auch mal in ein Stück zu gehen, was ich eben vielleicht nicht auf meiner ja. äh, Hitliste hätte, sondern, oh Gott, was ist das denn? Da gehen wir mal hin, ne? haben wir ja bezahlt. Und dann dann äh, ist man genau. vielleicht positiv überrascht sogar.
1: Gab es einen Frauenhumor? Ja. Gab es, oder, oder haben Frauen damals anders? Ich glaube, eine nämliche Frage. Lachen Frauen heute anders als Männer? Wenn wir jetzt
0: einen Psychologen fragen, bestimmt. Ja. Ähm, aber kannst du irgendwas ausmachen für dich? Hast du einen Männerwitz auf Lager? Witze erzählen, bin ich ganz schlecht. Leider ist tut mir leid. Aber ein Spontispruch, ein, Sponti ein Anti-Witz?
2: Nee, das ist tatsächlich auch wirklich ein Bereich, da habe ich äh, vorhin schon überlegt, der ähm, ja, der ist auch also nicht an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass es sowas gab, aber das habe ich nicht so bewusst erlebt. Also dieses, äh, ich weiß dass immer in Zeitschriften und in Rätselheften und so, dass da immer seidenlange Witze <lacht> standen, ja. über die wir auch immer alle gelacht haben. Wenn wir das heute lesen würden, dann würden Schwierig. wir sehen. Schwierig, genau. Ja. Aber dass es da so eine große Welle gab an spontivitzen, Nee, leider äh, kann ich keinen äh, Männerwitz und auch keinen Frauenwitz erzählen. Und ich glaube auch nicht, dass es da so große Unterschiede gab, ehrlich gesagt. Ja.
1: Dann wird das wohl so gewesen sein. Ja, dann kann ich nur wieder schließen mit einem Sponti-Witz, am also Sponti Sponti-Spruch, der da lautet: Glücklich ist, wer verfrisst, was nicht zu versaufen ist. <lacht> auch den habe ich mir gemerkt. Ein das sehr ist, schönes Schlusswort. Ja, ne, das finde ich auch.
0: Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei Sandra für die kurzen Eindrücke von der weiblichen Seite aus den 80ern. Danke euch. Es ist Zeit, oder? Auf Wiederhören zu sagen.
1: Ja, also auch hier wieder den YouTube-Kanal nutzen, die Playlist, die wir dort haben, wo das ein oder andere doch zum Nachgucken und zum Vertiefen gibt. Auch hier nochmal die Aufforderung und den Wunsch, schickt uns eure Erinnerungen, eure Erlebnisse, eure Witze. Wir werden noch einen Facebook-Kanal jetzt eingerichtet haben, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Das heißt, auch das wäre dann ein Medium, wo man seine Witze noch dazu schreiben kann. Also bereichert uns mit euren ergüssen, die ihr noch so auf Lager habt. Wie gesagt, wir reden immer von diesem kollektiven Gedächtnis. Ich glaube, da ist ganz viel noch da. Und man muss es nur so ein bisschen rauskratzen. Und ansonsten gibt es nach wie vor den direkten Weg über unsere E-Mail-Adresse. Und die lautet nach wie vor Rendezvous unterm Neonlicht.
0: Alles zusammen, rendezvous unterm Neonlicht at gmail.com Damit haben wir viel
1: gelacht. Herzlichen Dank. Und an die Hörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.